0: Wie fördere ich meine Talente im Deutschunterricht besser als bisher? Darum geht's in der Sprachstunde 3 mit der Dr. Christina Maria Kunz. Hallo, Christine. So darf ich dich kurz nennen.
1: Hallo, Guido.
0: Hallo, genau. Und ich bin der Host der Sendung, Guido Wagner. Und wir sprechen nach der Musik über den Deutschunterricht und auch generell über den Unterricht und wie wir da unsere Talente im Klassenzimmer besser fördern können. Bis gleich. Christine, du bist, ja. hallo, wir kennen uns ja, weil du mal kurz meine Schülerin warst, in einem äh, Texter-Workshop für, für deine Website. Die ist ja inzwischen auch super geworden, muss ich sagen. Mhm. Und wir sprechen heute hier am Tag der Deutschen Einheit, wie es in der Schule mehr zu einer Einheit kommen kann oder zumindest zu einem Ort, an dem wir Talente fördern. Du bist, du warst, oder du bist, hast angefangen als Grundschullehrerin. Du bist dann aufs Gymnasium gekommen und hast dich dann dort mehr so der Projektdidaktik verschrieben. Du hast 14 Jahre an Schulen geforscht und dein Mittelpunkt der Forschung war, wie wir diese Gewalt und Lernunlust in der Schule beseitigen können. Und du veröffentlichst Bücher zum Thema? Du kommst aus der Schweiz. Und wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe oder wenn du das noch genauer sagen kannst, dann äh, erzähl doch unseren Hörern kurz, mit wem wir es zu tun haben.
1: Am meisten beschäftigt äh, habe ich mich mit der Selbstständigkeit. Also und mit der kreativen Selbstständigkeit. Also wie lernen junge Menschen ein Thema finden, ein Projekt entwickeln und vor allem wie... Äh, Erkennen Sie Ihre Talente? Weil ich gemerkt habe, ich habe ja dann längere Zeit am Gymnasium gearbeitet und zwar im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten, da habe ich gemerkt, die können weder... Themen finden, noch wirklich begeistert etwas tun. Die sind so lethargisch am Anfang und ich habe dann ganz viele Strategien mit ihnen und mit den Lehrkräften. Ich habe ja im Team Teaching mit Fachlehrkräften gearbeitet. Und so haben wir über die Jahre eine Projektdidaktik entwickelt, die den jungen Menschen hilft, eigenständiger ihre Projekte zu entwickeln und eigenständiger auch Prozesse zu gestalten. Okay,
0: also du bist dann von der Lehrerin zur Lehrertrainerin geworden in der Zeit, oder? Ja,
1: ich bin eben zuerst, also ich war zuerst Grundschullehrerin, dann bin ich ans Gymnasium gerufen worden für diesen Projektunterricht. Und weil ich, das erweit, also weil ich etwas kreiert habe, neu geschaffen habe, bin ich dann von vielen Gymnasien und Berufsschulen angefragt worden, Lehrkräfte in dieses Training einzuführen. Mhm. Es blieb dann oft bei diesem Training, weil in den Schulen dieser Trainingsgedanke noch viel zu wenig verankert ist. Also, ähm, wir sind immer noch bei der Wissensvermittlung im Grunde genommen, wenn es um Talente geht und um die Fähigkeit, etwas Gutes zu leisten, etwas Außergewöhnliches zu leisten, da braucht es auch Unterstützung, da braucht es äh, Begeisterung, Leidenschaft, Ambition.
0: Ja, du sprichst ja von, von Rosettenschulen. Das ist dein Konzept, das du auch in deinen Büchern vorstellst. Die Bücher sind ja so etwas anders, als ich erwartet hätte. Es sind keine dicken Fachbücher, sondern es sind Romane, ne, wo du Geschichten erzählst oder eine Geschichte von der Schule erzählst und anhand der Geschichte zeigst du oder willst du zeigen, wie es besser geht. Oder habe ich das richtig erklärt? Ja, also der, Erzählstr
1: <lacht> genau. der Erzählstrang ist im Grunde genommen die Befreiung der Schulen aus den Stolpersteinen, aus den systemischen Stolpersteinen, die wir uns so gewohnt sind, damit wir, dass wir sie kaum beachten. Und es ist eigentlich der transformierende Befreiungsweg zu einer neuen Schule, die dann im zweiten Band ganz klar gestaltet wird, und zwar nicht durch den Schulleiter, den damaligen Sondern, durch eine Frau, die sich jahrelang darauf vorbereitet hat.
0: Also durch eine Lehrerin, oder? Ja,
1: es ist eine Lehrerin, aber die hat sich natürlich ganz intensiv mit der Befreiung und mit der Talentorientierung beschäftigt. Und zwar im stillen über viele Jahre. Okay. Und die hat dann und sie hatte auch ihre Vorbilder. Sie, wir können ja nichts aus dem nichts schaffen, sondern wir haben ja unsere Experten, die wir anfragen können und sie hatte das schon von, als kleines Mädchen, diese Lilien, diese ganz besondere Frau und damit hat sie dann die Schule umgestaltet. Aber das war ein langer Prozess und in diesem Prozess sind dann auch diese Wendepunktgeschichten eingestreut und zwar sind das Lebensläufe von Menschen, oft von Lehrkräften, die gemerkt haben, so kann es nicht weitergehen. Ja. Und alle diese Wendepunktgeschichten, die haben einen äh, etwas Wahres, weil ich begleite ja seit vielen Jahren auch Menschen in meiner Praxis und ich habe solche Geschichten dann umformuliert, damit man sie nicht kennt. Aber oh. das sind dann die Wendepunkte und das möchte ich den Lern Lehrern und den Lehrerinnen mhm. ans Herz legen.
0: Also du bist dann irgendwann aus der Schule als Lehrerin ausgestiegen und hast dich dann auf das Geschäft Lehrer zu fortzubilden vorzu konzentriert und hast dort die Geschichten gesammelt, die dann in deinem Buch in dein Buch geflossen sind. Ja,
1: ich habe dort Geschichten gesammelt und ich habe sie in meiner eigenen Praxis gesammelt, weil ich dann durch diese tiefen dynamische Begleitung, durch die Traumalöschung oder Lösung gemerkt habe, dass ganz vieles, also viele Traumas sind in der Schule entstanden. Und daraus gab es dann Eskalationsketten, die bis zum Suizid führen konnten. Und dann habe ich gemerkt, aha, es braucht in der Schule etwas ganz Neues. Es braucht eine neue Haltung. Also eine talentorientierte Haltung. Im Grunde genommen ist es eine neue Geisteshaltung. Okay. Und das ist ganz einfach, eine neue Talentblick. Also es wäre nicht kompliziert.
0: Was kann denn jetzt jeder Lehrer, jede Lehrerin tun? Wenn wir jetzt, wir sind jetzt in der Sprachstunde, also was kann die im Deutschunterricht tun? Aber natürlich auch in, in, können wir jetzt nicht isoliert betrachten. Aber bleiben wir mal beim, beim Thema. Deutschunterricht, was kann ich denn jetzt konkret tun, ohne auf zehn Jahre Entwicklung zu hoffen? Wenn du sagst, das ist einfach.
1: Genau. Also, also hm. wenn, wenn eine, Lehrer, eine Lehrkraft, eine Lehrerin, ein Lehrer da vor die Klasse tritt, kann sie mal Inhalt, innehalten. Sie kann das auch im Voraus tun und sich mal vorstellen, wer sind diese Menschen, diese jungen Menschen da? Wo kommen sie her? Was belastet sie? Was motiviert und begeistert Sie? Was haben Sie für Talente? Also ich habe mir vorgestellt oder stelle mir oft vor, ich sehe ja da nur die Gesichter oder ich sehe an die Gesichter, ich sehe an die Mimik, ich sehe ihre Gestik, aber ich könnte mir ja vorstellen, da ist in ihrem Inneren eine Schatztruhe. Und ich könnte mich ja fragen, welche Schätze liegen dort verborgen? Also in Lehrplänen werden diese Schätze nicht gesucht. Ich, äh, Lehrplan 21 zum Beispiel in der Schweiz kommt Talent. Ich glaube, wenn es vorkommt, einmal, glaube ich, stärken etwas mehr. Also was haben die für Talente? Und dann kommt ein ganz anderer Blick. Dann merkt man plötzlich, ah, das ist wie bei einer Blumenwiese eine Vielfalt. Und dann stehe ich als Lehrkraft da und denke, aha, mhm. so viel Verschiedenes. Und ich habe doch ein Programm. Ich möchte zum Beispiel einen Aufsatz schreiben. Und schon die Themen passen nicht. Und dann wäre es eben schön, sich wirklich zu fragen, jetzt zum Beispiel im Deutschunterricht geht es nicht nur um Schreiben. Es geht ums Kreieren, ums Malen, um Storys entwickeln. Zum Beispiel irgendeine Schülerin die will etwas für die, den Schutz der Tiere tun, dann könnte man dort ansetzen, Projekte entwickeln und sie motivieren. Es brauchte dann für die Lehrkräfte die Begleitkunst. Man begleitet etwas anders als im übrigen Fachunterricht, wo der Lehrer vorne steht, weil es ist ein nachgehendes Begleiten, aber eine wunderschöne Tätigkeit.
0: Okay, das heißt, du willst auch weg von diesem Frontalunterricht? wo es ja, ja eh hingeht im, im Zuge der äh, Digitalisierung. Ja. Also ich habe mit, mit dem Klaus Ramsayer Realschulrektor, äh, von der Friedrich-Beußen-Realschule ja gesprochen und der hat gemeint, wir, wir wollen weg von diesem Frontalunterricht und auch bei Digitalisierung, was ja jetzt in, in genau. vielen Schulen Thema ist. Deswegen benutzen die zum Beispiel unsere Textanalyse, weil da jeder eigenständig an seinem Text arbeiten kann. Und das, du sagst dasselbe, weg vom Frontalunterricht und hin dazu, mit jedem Schul Schüler, mit jeder Schülerin ein eigenes Programm aufzubauen, oder? Ein das eigenes, klingt,
1: ja, da gibt es ja. Verschiedenes. Also, aber okay. vorher, <lacht> also, ein Zauberwort ist dieser Talentblick. Mal zu schauen, ja. was ist in den, diesen Schatzstruhen überhaupt verborgen? Welche zum Beispiel... Talente im Zusammenhang mit Sprechen und Schreiben in Deutsch. Das Zauberwort ist also Talentblick. Das zweite ist noch etwas ganz anderes, weil im Grunde genommen geht es nicht nur darum, vom Frontalunterricht wegzugehen, sondern es geht darum, auch von der Lehrerrolle wegzugehen. Die Re Lehrerrolle ist sehr belastet. Das ist vielen Lehrkräften gar nicht bewusst, weil wir fördern, also ich bin ganz ein Fördertyp, ich habe überhaupt keinen Kontrollblick, aber wir sind ja verpflichtet, Noten zu setzen, zu bewerten und diesen Kontrollblick zu haben. Und die Jugendlichen, die allermeisten schauen uns mit dem an. Also die glauben die, wir kontrollieren sie dauernd. Das habe ich im Projektunterricht gemerkt. Die hatten Monate, bis sie gemerkt haben, ich bin nicht die Kontrolleurin, sondern ich begleite sie und ich unterstütze sie, ich fördere sie. Mhm. Also, und wie ähm, bricht man jetzt mit dieser alten Lehrerrolle? Mhm. Da habe ich einen Befreiungsschlüssel. Und okay. zwar
0: Auf den sind jetzt alle sehr gespannt, glaube ich. Oder? Genau. <lacht>
1: Frage dich mal, liebe Kollegin und lieber Kollege. Was ist deine Passion? Deine Passion, zum Beispiel im Deutschunterricht. Es ist ja meine Passion zu schreiben. Ich bin ja Autorin. Ist es eher etwas zu kreieren? Ist es eher kalligrafisch zu schreiben? Ist es eher Sprachbilder zu malen oder kleine Storys zu schreiben oder ganze Romane, Märchen, politische Reden? Das ist jetzt einfach auf das, auf das Gebiet Sprache Deutsch, weil wenn du deine Passion in der Sprache in diesem Gebiet findest, dann kommst du ganz anders am Morgen ins Klassenzimmer. Mhm. Du kommst mit deiner Passion, mit deiner Ausstrahlung, mit dem Leuchten in den Augen, weil du ja selber weiterforscht. Ich habe immer weitergeforscht in Projektdidaktik. Ich habe immer Neues gebracht. Die Ferien waren da, um, um Neues zu kreieren. Und die Jugendlichen waren dann offen. Was bringt sie wieder und wie bringt sie uns weiter? Und das ist eine ganz andere Dialogik zwischen den Jugendlichen. Also mein Motto ist im Grunde genommen, Passion entzündet Passion. Das, das heißt, sogar, ja, das, das kann sogar umgekehrt sein. Ein mhm. Schüler kann auch eine Passion haben und er entzündet die anderen mit seiner Passion, mit seiner Ambition, mit seinem inneren Anliegen.
0: Okay. Das heißt, dein Konzept sagt, Lehrer, komm und überleg mal, wo, wo liegt, wo kannst du dich noch mehr entfalten, um dann einen Unterricht zu machen, der auf die anderen abstrahlt mit deiner Begeisterung für das Thema und für die Aspekte des Themas.
1: Genau so, lieber Gidon. Genau okay. so ist es. Also diese Ausstrahlung, dieses Vorbildhafte, vielleicht auch Meisterschaft sich erarbeitet. Ich sehe ja auch eine ganz andere Lehr Lehrpersonenbildung. Ich, diese Modularisierung, die kann nicht mehr sein, sondern wirklich, wo ist dein eigenes Talent? Und wie entzündest du damit Jugendliche? Die kommen zu dir, du, du legst ihnen die Spuren.
0: Aber wird das dann, kleiner Einwand, wird es dann nicht, äh, sehr, kann das dann nicht sehr einseitig werden? Ich, wenn ich zum Beispiel Lehrer wäre. Ich hatte schon immer so dieses die Leidenschaft für das Erklärende. Komplizierte Dinge auf wenig Wörtern in kurzer Zeit rüberbringen. Würde dann nicht in meinem Deutschunterricht das Erzählende und das Weiche und so weiter, würde das dann nicht etwas zu kurz kommen?
1: Ähm, ich, ich habe eben da noch eine andere Idee, dass damit es nicht zu kurz kommt. Mhm. Also Schreiben ist ja sehr, sehr umfassend und ich schreibe äh, sage ja in den Roman, also im Roman. Macht solche Schreiboasen, zum Beispiel im Deutschunterricht, das kann ja auch ganz andere, eine Musikoase oder weiß, eine Redeoase, ich beschreibe ja auch eine Redeoase, die im Wald ist, wie man Chor spricht, wie man Texte spricht, wie man Vortragen lernt. Also gestaltet euch, zum Beispiel wenn ihr jetzt Klassenzimmer habt, eine Schreiboase, wenn das euer, eure Passion ist. Hm. Und dann in dieser Schreiboase gibt es zwei Dinge. Das eine ist ein wirkliches Training wo du alle diese Tätigkeiten, die du jetzt siehst, die diese Schülerinnen und Schüler haben, also ich spreche auch nicht von Schülerinnen, ich spreche nur von jungen Menschen, die ja. sie haben und dann machst du ein rhythmisches Training, das immer gleich startet, einen Mittelpunkt hat und wo die, Schu also die jungen Menschen wirklich aktiv sind, wo sie wissen, es kommt das und das, sie tauschen aus, sie äh, geben ihre Leitfragen oder ihre Texte dann im Kreis rum korrigieren und ergänzen sich gegenseitig. Das gibt einen ganz anderen Drive. Also, das ist das eine in diesen Schreiboasen, dass man ein Training macht, ein wirkliches Training und zwar nicht nur eine halbe Stunde, drei Stunden, lange Trainings, wenn die gut gestaltet sind. Dann geht das wunderbar. Die haben rote Backen, die haben Stifte, die da flitzen. Also, das geht. Das, das braucht dann, das kann ich gut einführen. Es ist ganz eigentlich einfach, wenn man die Rhythmisierung etwas kennt. Und das Zweite mhm. ist dann in dieser Schreiboase, damit eben alle angesprochen werden, du hast so Nischen. Da gibt es Schreibkarten. Das kann auch Kalligrafie sein. Es kann Rechtschreibung sein, das, was du machst. Also ich habe bei dir ganz viel gelernt. Zum ich brauche ja dein Konzept dauernd für meine Texte. Und mhm. es kann solche Stationen geben, dass diese Stationen zeigen sich dann, wenn du schaust, welche Fähigkeiten haben diese jungen Menschen und vor allem welche Ambitionen? Also Was wollen sie zum Weltfrieden beitragen? Welche Probleme wollen sie wie, äh, lösen? Oder ähm, für die Natur oder für die Menschen, vielleicht im kulturellen, politischen Bereich, das kann irgendwo sein. Und dann begleitest du oder machst sogar mit den jungen Menschen solche Ich habe viel mit Schreibkarten gearbeitet.
0: Okay. Meine erste Frage an dich wäre jetzt gewesen: Wie mache ich diese Schreiboasen? Ich glaube, du hast es gerade schon beantwortet. Ich überlege mhm. mir, wer passt zusammen, wer hat in der, in meiner Klasse ein ähnliches Mindset und lasse die dann an, an, an Problemen, an Aufgaben arbeiten. Habe ich das richtig verstanden? Das sind dann so kleine Taskforces, deine Schreiboasen, das sind dann so Arbeitsgrüppchen. Mit, mit Leuten, die dann zusammen äh, was entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also was mal ganz wichtig ist, dieses Teamwork.
0: Mhm.
1: Also bei allem, ich arbe arbeite selbst immer in Teams. Ich habe im Moment ganz verschiedene Teams, ja. mit denen ich weiterarbeite. Und diese, dieses Teamspirit zu fördern, das ist mal ganz wichtig. Aber was der Unterschied ist, wenn ich deine Worte anhöre, ich bestimme das nicht, sondern ich lasse das durch meine Angebote kommen, die merken dann plötzlich, ah, wir könnten zusammenarbeiten, wir haben ein ähnliches Thema. Das ist übrigens auch noch etwas ganz mhm. anderes. Ich bestimme keine Themen mehr. Wir haben Internet und und alle alle diese ähm, Möglichkeiten. Da gibt es so viele Themen, die zum Bearbeiten sind. Ich gebe im primär einfach die Strategien und die Unterlagen, wie sie dazukommen, die Themen, Finden die selber? Das ist dann ihr Anliegen. Weshalb sind sie da auf der Welt? Was wollen sie bewirken? Wem wollen sie dienen?
0: Was ich daraus höre, Christine, ist, das ist ja eine total schöne Kooperation auf einmal zwischen den Schülern ja. und kein, äh, keine Konkurrenz mehr plötzlich. Ja. Und okay. da darf
1: ich noch etwas ergänzen. Mhm. Nehmen wir jetzt an, wir sind vom Deutschunterricht ausgegangen. Wir haben da eine Schreiboase. Also, eine, eine Lehrkraft ist wie ich, die schreibt unendlich gerne, kreiert unendlich <lacht> gerne. Und da gibt es andere. Jemand ist da für Mathematik für Rätsel zum Beispiel oder mathematische Spiele. Es gibt ja wunderbare mathematische Spiele. Oder jemand ist da für Kreationen. Ich arbeite ja mit einer Künstlerin zusammen. Und diese die, die äh, könnte die Menschen zum Zeichnen, zum Malen, zur Kreativität anregen. Und da gibt es in einer Schule plötzlich... 10, 20 solche Talentoasen. Und mit diesem neuen Geist, mit dieser Talentorientierung beginnen dann auch die Lehrkräfte miteinander zu arbeiten und nicht mehr gegeneinander. Und ich habe sehr viel Neid erlebt in den Lehrerzimmern. Dann beginnt doch dieser neue Drive.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn meine Schüler sich in Teams verbünden, bin ich ja als Lehrer, als Lehrerin immer noch allein davon. Aber ja. das muss auch aufhören. Die Lehrer Natürlich. brauchen auch ihre Teams dann. Ja. Okay, aber das klingt jetzt, ich bin ja, ich bin ja eher Softwarehersteller und Journalist, kein Lehrer. <lacht> äh, was kann denn davon eine Schule sofort umsetzen? Beißt sich das nicht mit den, mit den Lehrplänen, mit den Aufträgen oder kann ich Teile davon auch direkt umsetzen, wenn die Schulleitung, wenn die Schule, wenn das, wenn die Kollegen mitziehen? Geht das sofort? Ja. Weil ich schreibe ja immer noch, ich schreibe ja dann immer noch Prüfungen mit Noten und so weiter. Das gehört ja alles noch dazu. Nur der Weg dorthin, der Weg dorthin, wie wir, wie wir uns unser Können, Wissen als Schüler erarbeiten, der ist ja anders, oder?
1: Ja, der ist anders. Ich sage ja. gleich noch etwas zu diesen Noten, zu diesem Schreiben und dann komme ich zum inneren Raum. Ja. Im Grunde genommen ist das bereits ein Schritt. Ähm, so wie ich gearbeitet habe und wie ich heute mit Menschen arbeite, geht es mir immer darum, sie möglichst schnell zu den sichtbaren Fortschritten zu bringen. Wenn also jemand, zum Beispiel jetzt im Deutschunterricht, einen Text schreibt, ihn immer wieder verändert, austauscht mit anderen, dem Kollegen schickt, also mit, äh, mit ja. Mails ist das so mhm. wunderbar, ja. oder äh, die hier da auf die Home als, aufs Training gibt. Ja. Und wenn sie das im ganzen Kreis machen, alle unterstützen einander, dann braucht es gar keine Prüfungen mehr. Die haben dann plötzlich wunderschöne Texte, Gedichte, Stories oder, mhm. oder auch ganz lange Geschichten, Märchen oder, oder Fabelgeschichten, was es dann gibt. Mhm. Also die sichtbaren Fortschritte, das ist ein ganz wichtiger ähm, Part, den es zu, anzustreben gilt. Dann braucht es nicht mehr Noten, ich kann ja das auch bei Bewerbungen vor. Ähm, vorzeigen. Ich habe schon Lösungen für die Noten. Also ich kann das schon durchsprechen, aber das kann ich jetzt nicht alles erläutern. Es geht eigentlich ganz ja. einfach. Okay. Aber wie beginne ich? Das war ja deine Frage.
0: Ja. Ja. Wie, wie fange ich damit jetzt an? Wie, wie Weil ich muss ja mit dem arbeiten als Lehrer mit was jetzt da ist. So wie, wie ja, genau. kann ich jetzt? Weil ich kann ja nicht darauf hoffen, dass das Benotungssystem abgeschafft wird. Kann ich schon? Aber trotzdem soll ja morgen, eigentlich soll ich ja morgen schon was tun, weil das ist das große Bedürfnis da draußen, das ich von den Lehrern jetzt höre, die auch mit der Textanalyse arbeiten. Wir wollen den Schülern, wir haben zu wenig Zeit, jeden Einzelnen zu fördern. Das mhm. steckt ja bei dir auch mit drinnen, was du da erzählst, dass die Schüler sich selbst fördern. Ja. Wir, wir, haben, wir haben keine Zeit dafür, das mit jedem Einzelnen zu tun. Ja. Und wir wollen das individuelle Lernen voranbringen bringen, also diese Individualität. Genau. Äh, wie kann ich daran denn jetzt sofort mit deinem Konzept was machen, D dafür?
1: Also, das erste ist ganz sicher dieser Talentblick. Du kommst schon ganz anders in die Klasse, wenn du schaust, was können die? Du kannst sie auch fragen, du kannst mal eine Talentinventur machen, mhm. du kannst auch fragen, welche Fähigkeiten, ein paar Fähigkeiten im schreiben, das ist wunderbar, da kann man auch die Lehrpläne konsultieren, was sind dort für Fähigkeiten, ähm, verlangt, aber wir machen es ja nicht als Zwang, sondern wir wollen ihnen nur sagen, das könntest du, jenes könntest du, das ist das Zweite. Aber da gibt es etwas ganz anderes, etwas Zusätzliches. Es gibt einen freien Raum. Und das ist hm. der Raum, also das kommt das System nicht rein, es will es auch nicht. Man, bei der, in Lehrerkreisen sagt man, das ist der methodische Freiraum. Für mich ist das aber der Talentraum, also quasi der Raum vom Ich zum Du. Also wenn ich alles, was ich mit den jungen Menschen tue, in diesem Klassenzimmer, was sie fördert, da bin ich vollkommen frei. Wenn es ihnen dient, wenn sie weiterkommen, wenn sie begeistert sind, wenn ich sie anspanne, das darf ich tun. Also kann ich mir ja im Grunde genommen sagen, ah, aber morgen betrete ich das Klassenzimmer ohne jedes Urteil. Mhm. Sondern das ist unser Prozessraum. Da darf man arbeiten und da darf man Fehler machen, weil das ist ja immer mit dieser Fehlerkultur. Ja. Solange wir die Noten haben und solange wir mit dem Kontrollblick ins Klassenzimmer kommen, das schaffen wir nicht. Ich hatte Jahre, bis ich, bis ich das rausgefunden habe. Ja. Aber wenn ich reinkomme mit dem Talentblick, die, kommen, die merken das, die merken, im systemischen, im energetischen Feld, dass ich mich gewandelt habe. Und dann beginnen sie zu fragen.
0: Mhm. Das ja. ist
1: zum Beispiel auch etwas, ich habe immer in den Projekten, aber auch heute mit, ich mache ja auch viele Workshops, Fragen, Fragen, Fragen stellen. Ja. Also dass ich einfach sage, stellt mal Fragen. Ich habe ja dann diese berühmte Fragekugel entwickelt mit diesen neuen Fragen. Zu so jeder Frage 10, 20, 30 Fragen. Also sie lernen Fragen, dann kommen sie bald und fragen dich.
0: Ja, ja. mehr die Schüler fragen und, und, ja. und mehr sie ihre eigenen Antworten finden lassen. Mhm. Genau. Ja.
1: Und also auch länger eben längerfristige Prozesse anstreben. Ja. Und zwar, damit sie dann arbeiten, sie wirklich, und du hast dann Zeit, ähm, auch für die vielen Einzelgespräche. Ich habe ja ganz viele solche Gespräche gemacht. Und der schönste Moment in meiner Lehrerkarriere war, wo eine Schülerin da ins, in unseren wir unserem großen Konferenzraum, weil wir im kleinen Zimmer keinen Platz hatten für die Arbeit, da ist eine Schülerin äh, reingestürmt und hat gesagt, bei ihnen geht es wie in, einem Arzt, wie in einer Arztpraxis. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat sie gesagt, da wollen noch ganz viele Teams zu Ihnen. Und das war die Kehrtwendung. Die wollten zu mir, die haben gefragt. Da war die ganzen vier Stunden Coaching voll ausgefüllt mit, mit Gesprächen, eben mit Begleitung. Und das ist, ich war zwar erschöpft nachher, aber unendlich glücklich. Und das ist wahres Lehrersein.
0: Also die Schüler haben, das habe ich noch nicht ganz verstanden, du hast da die Schüler beraten in der Zeit, oder? Und hast so Einzelcoachings dann gemacht? Ja, die konnten ja.
1: sich dann melden. Also das hat immer eine Schüler, Schülerin organisiert. Und da sind die zu uns gekommen, so alle 20 Minuten ein neues Paar. Manch, wir haben ja ah, vor allem die Teams, die Teams arbeiten mhm. lassen. Ja. Und die waren aber so gut vorbereitet, weil ich eben die Strategie zur Vorbereitung gegeben habe, die haben wirklich notiert, geschrieben, ähm, uns fra weitere Fragen gestellt. Und sie wollten immer, ich habe ja auch sehr viel skizziert, gezeichnet, wenn sie äh, uns ihre Projekte vorstellten, die wollten immer unsere Blätter, Blätter haben. Und dann sind sie um Meilenschritte weitergekommen. Und man sah dann wirklich die sichtbaren Fortschritte.
0: Das heißt, dieses Problem, also klar, du hast dir ja jetzt viel Zeit reingesteckt, aber dieses Problem, dass ich nicht für jeden Schüler als Lehrer Oberguru da vorne Zeit habe, das fällt komplett weg, weil ich dieses Lehrer Oberguru Dasein überhaupt nicht mehr fristen muss, ah. sondern <lacht> schön gesagt. <lacht> äh, und da, dadurch, dass die, dass die Schüler, die Menschen, wir, ja. wir treten so ein bisschen von unseren Rollen zurück. Aus Schülern ja. werden Menschen. Ja. Und wir lassen die im im Team arbeiten und coachen da punktuell, mhm. dadurch entwickeln sich die Fähigkeiten ganz von selbst und ich habe viel mehr Raum als Lehrer, als ja. Mensch, als lehrender Mensch.
1: Und, und was eben ja. das Schöne ist in dieser Art, ich habe dann immer Feedbacks, immer wieder Feedbacks gemacht und ich nannte die aber inoffizielle Feedbacks, weil es gab ja in diesem Raum keine Bewertung. Die Bewertung, wir mussten das ja auch machen, ganz am Schluss dann, aber das war auch ganz speziell. Also die Schüler haben das nicht mehr als Bewertung ähm, äh, äh, erkannt, sondern ähm, äh, Entschuldigung, was war deine Frage?
0: Ähm, war meine Frage. Eigentlich habe ich jetzt nur noch mal so ein bisschen zusammenfassen wollen, ja. äh, dass ich, ich habe ja mehr Zeit als Lehrer dann ja. einfach, durch, dadurch, ah. dass die sich selbst fördern im Team oder an Aufgaben arbeiten und und ich, ich bespreche auch Ergebnisse gebündelt mit mit den Teams. Ich muss, also genau. weißt du, die die Förderung passiert, aber mhm. nicht, indem ich mir jeden Schüler einzeln vornehme. So, das ist ja das genau. Konzept. Ne? Ich habe ich ja. Hab
1: ja vorhin gesagt, es gibt ja auch diese Inputs für alle. Das ist mir ganz ja. wichtig. Also wir haben auch immer Inputs gegeben für alle. Und zwar eben im, im Zusammenhang mit diesen Feedbacks, die ich jetzt ansprechen wollte. Also die wurden nie benotet, sondern die Jugendlichen gaben uns wirklich Feedbacks. Das könnten wir noch brauchen. Oder machen Sie uns ein Blatt oder eine Strategie dazu. Das geht noch nicht, das klappt noch nicht. Und dann haben wir das gemacht. Also wir haben mit ihnen zusammen gelernt. Und das Projekt auch weiterentwickelt. So können es die Lehrkräfte auch im Deutschunterricht machen. Also sie entwickeln quasi aus den Feedbacks, die ja nicht bewertet werden, dann sind sie sehr offen, sehr spontan, weiter diese ganze Talentoase oder diese Schreiboase. Und dann kommt etwas Neues. So habe ich meine äh, Projektdidaktik entwickelt mit den Jugendlichen. Und ich hatte ja immer noch Fachlehrkräfte bei mir, also aus allen Fächern. Wir haben das zusammen so gemacht. Ja. Und dann kommt ein Dreif rein. Und jedes Jahr, wenn neue Jugendliche kommen, ähm, können sie davon profitieren. Und sie entwickeln das, das ganze Projekt dann wieder weiter.
0: Okay. Das kann aber jeder Lehrer schon mal. Du bist ja auch Psychologin, aber das kann ich jetzt auch ohne psychologische Ausbildung entwickeln solche Konzepte, oder? oder ja, absolut. Oder, oder brauche ich da? Brauche ich da? Nein. Ja, okay. Äh, am Ende steht doch dann aber trotzdem noch im Moment zumindest die Benotung. Ja. Ist die jetzt ein Hindernis, äh, das zu beseitigen gilt, auf, damit diese neue Form der Schule, wie du sie beschreibst, äh, Realität werden kann?
1: Nein. Also, grundsätzlich würde ich einfach sagen, wenn du ins Klassenzimmer kommst, keine Urteile mehr. Einfach Unterstützungsstrategien, Angebote, Fragen,
0: Fragen. Ja, Fragen.
1: Mhm. also da gibt es ja ganz viele kleine Dinge, die dann man noch machen kann. Mhm. Und dann möglichst schnell auf sichtbare Produkte. Also Texte, sie gelungen sind, Gedichte, was es alles gibt. Es kann auch Kalligrafie sein, Gedicht, äh, Gedichte in kalligrafischer Schrift schreiben, was es ist. Mhm. Aber hervorragende, herausragende Produkte. Also, dass die Jugendlichen lernen, lieber ein Produkt, lange daran gearbeitet, Ausdauer gezeigt und das kann man präsentieren. Ja. Und zum Beispiel am, am Schluss, also wenn die Notenabgabe ist, schaut man mal alle diese Produkte an und wir haben dann eine Aushandlungsstrategie gemacht. Unsere Jugendlichen haben dann gesagt, ja, was heißt das ungefähr? Was gäbe das für eine Note? Und die haben sie begründet. Das kommt dann etwas aufs Alter drauf an. Ich ja, weiß, weiß ja auch nicht, welches Alter die Lehrkräfte sind. Aber ja. ich kann dir versichern, ich habe nicht ein einziges Mal, also wir haben immer gesagt, es darf nie eine Note mehr als eine halbe Note Unterschied sein zwischen uns als Coach und den Jugendlichen. Und ja. das gab es ab und zu und dann haben wir gesagt, ja halt, irgendetwas stimmt da nicht, schreibt uns eine Begründung, weshalb ihr doch denkt, ihr hättet mehr gemacht. Und dann kommt eben der Prozess ins Spiel. Dann zeigen sie plötzlich, was sie alles gelernt haben und deshalb machen sie die gute Note. Und in allermeisten Fällen konnten wir diese Note aufrunden, weil die, die Reflexion über den Prozess ist ja das Entscheidende schon das Resultat, aber der Prozess selber, eben welche Talente sie gelernt haben und da wurden sie natürlich gecoacht, dass sie ganz klar sagen konnten, ich habe das, das, das und dieses Talent entwickelt und entfaltet.
0: Also, wenn ich jetzt zu dir gekommen wäre und hätte gesagt, ich, ich meine unsere Arbeit oder meine Arbeit hat eine 2 verdient und hätte gesagt, das ist eine 3, hätte ich Hättest du mir gesagt, okay, jetzt überleg, jetzt, wie wärst du dann vorgegangen, dann hätt, hättet ihr euch mit mir zusammen angeschaut, äh, woher kommt die Diskrepanz und das habe ich noch nicht ganz verstanden, den Schritt.
1: Nein, ähm, so. das mache ich nicht im Gespräch. Also ich sage das im Aushandlungsgespräch. Das ja. mache ich nicht dann. Dann schicke ich wirklich die Jugendlichen nochmals äh, zurück ja. und sage, ihr macht ein Plakat ihr überdenkt diesen ganzen Prozess, ihr schreibt darauf, also zum Prozess, was habt ihr wirklich gelernt, wo hättet ihr etwas besser machen können, wenn euch dieser Prozess im Prozess selber, im Talent, also in der Talentorientierung klar gewesen wäre. Und da machen die nochmals einen Quantensprung. Diesen Quantensprung will ich. Ich will ja nicht eine Aufbesserung der Note, sondern ich will diesen Reflexionsprozess. Und okay. Da sind die wirklich also ich denke, ein paar Stunden nochmals hingesessen. Und das ist das, was im Grunde mhm. die Schule will. Die will ja. ja diese Talente, diese Stärkung, schwebend reflektieren heißt, oder haben wir das genannt, dass ich wie ein ja. Adler da über mein Projekt oder über meinen Text kreise und sage, was wäre noch anders gelaufen, wenn ich diese und diese Fähigkeiten gehabt Das ist es, was wir für die Zukunft brauchen. Das sagt ja okay. ähm, der Andreas Schleicher mit seinem neuen Buch ähm, Weltklasse. Diese Future Skills, ja. das wollen wir. Und deshalb ist diese Reflexion, diese Aushandlung so wichtig.
0: Okay, also in den Gesprächen habt ihr dann schon Kriterien gesagt, aus diesen und diesen und diesen Gründen sehen wir Note X. Und dann haben sich die Schüler damit nochmal beschäftigt und haben reflektiert, was sie besser machen könnten. Der, ja, da gibt
1: es noch etwas. Also Das ist natürlich umfassend. Ich habe ja viele Strategien. Die hatten natürlich für das Projekt hatten die eine Kriterienliste.
0: Ja, okay, weil das dachte ich die braucht es ja, ja, diese ja, Checkliste. genau. Und mhm. zwar
1: zwei verschiedene. Es okay. gibt eine Kriterienliste rein wenn du eine Abschlussarbeit nimmst, da braucht sie Leitfrage, da braucht sie Zielsetzung, da braucht es Abstrakt und so weiter. Auch für Dissertationen. Ich habe auch Dissertationen begleitet. Für alle ist es dasselbe. Ja. Aber es gibt auch Kriterienlisten für die Talente. Was braucht es? Also zielorientiert Fragen oder. Ähm,
0: ja. ähm,
1: also da gibt es ja. ganz viele, ja. also ganze Listen von Talenten, die ihnen dann bewusst werden. Da habe ich dann meistens so kleine Kärtchen gemacht. Also zum Beispiel auch, wie komme ich ins Gespräch zu dem Coach. Da habe ich diese berühmten Dialogschritte kreiert. Wie sind denn Kärtchen groß? Wie sie mhm. die, die das vorbereiten, wie sie zuerst das Projekt vorstellen, dann Fragen stellen. Das muss alles geübt mhm. werden.
0: Ich glaube, um dein Konzept ganz zu verstehen, würden wir jetzt das, äh, den Rahmen dieser Sprachstunde sprengen, ja. aber es gibt ja dein Buch, äh, das Stop Amok heißt. Da mhm. ist das alles erklärt, oder? Und In den Geschichten da drinnen, wie du da vorgegangen bist.
1: Ähm, das oder? ist Verschiedenes. Im Stop Amok und im zweiten Band, der heißt Sonnengold, Neun Mysterien des Gedeihens. Da geht es eigentlich grundsätzlich darum, diesen Talentblick zu erwerben. Und diese Begleitung, auch ganz andere Begleitstrategien, also diese, der Kalligraf zum Beispiel, das ist ja der Schreibtrainer. Oder die Redeakrobatin, die ist ja die Redetrainerin. Ja. Und die zeigen dann auch mit Talenten, es sind Talente dort, die ganz wichtig sind für diese Personen, die werden dort aufgeführt. Aber grundsätzlich ist es auch die ganze Transformation dieser Stadtschule. Mhm. Und die Talentburg das ist dann die Traumschule für mhm. jede Schule, die sich wandeln will. Ja. Dazu, also meine Projektdidaktik, die ist dann noch etwas spezieller. Ähm, das kommt dann auch noch etwas, also sind dann meine Projektbücher.
0: Ja. Man kann dich ja auch als Coach für die Schule, für den Unterricht buchen, gell? Als, als Begleiterin, als Beraterin, soweit ich weiß, wenn man da mehr Fragen an dich hat oder… Ich ja, oder,
1: oder, ähm, ja, ich mache ja ein Online -Tra Training, also zu diesen Büchern, und zwar heißt es Talent Activity Training. Okay. Und was ich einfach gemerkt habe, Du als Lehrerin oder als Lehrer, das geht nicht. Ich habe das ja selber so erlebt. Das war nicht immer einfach, ganz alleine etwas Neues auf die Beine zu stellen. Ich coache ganze Schulen mit diesem Trend. Das kommt bald okay. raus. Also ich nehme nur noch ganze Schulen und da kann ein Schulteam beginnen, weil wenn wir wirklich etwas Neues wollen, wenn wir die dann müssen schüler alle mitziehen. Dann mhm. müssen alle mitziehen oder die ja. einen gehen. Entschuldigung, ja. aber da bin ich streng. Da muss der Schulleiter und die Schulleiterin dann wirklich sagen, das energetische Feld wird durch Skeptiker und Kritiker wirklich verschmutzt.
0: Ja. Durch was durch äh was, was war das letzte durch Taktik <lacht> Durch
1: Skeptiker. Also Ach, Skeptiker. Menschen, ja, ja. ja mhm. genau. Ja, und, und wir Kritik. brauchen begeisterte Menschen, die die Leichtigkeit spüren wollen, Menschen, die wirklich die ja, die jungen Menschen auch lieb. Ich liebte meine jungen Menschen.
0: Ja, das merkt man wirklich. Ich wäre, glaube ich, echt gern Schüler bei dir gewesen. <lacht> meine ich ernst. Ich glaube, wir können die Klammer machen. Was was für mich ganz wichtig war, war dieses Thema Teams. Teams bei den Schülern bilden. Ja. Auch im Team mit den Schülern arbeiten. Mhm. Ich werde als Lehrer zum... Du hast von Coaches gesprochen. Ich werde zum Coach und bin kein Lehrer... Mehr in, also in dem Sinne, da kommen wir, oder? Also ich werde zum Coach, zum Begleiter äh, des, des Prozesses. Oder gab's, oder, oder war das, habe ich das falsch verstanden, weil du gemeint hast, äh, die Coaches. Ja,
1: du hast das schon richtig haben, verstanden, aber ich unterscheide okay. da. Ich habe ja diesen berühmten Talentwürfel, der kommt auch in den Büchern, also in den äh, ja. Roman vor, diesen das Talentwürfel. Talentwürfel. Mhm. Und das ist mhm. dann, der Schulleiter als eigentlich führende Person bekommt in dieser Schule eine andere Rolle. Es ist nicht mehr die Qualitätsrolle, diese Sicherungsrolle, sondern die Begleitrolle. Und dann gibt es dann eben das Coaching auf ganz verschiedenen Ebenen. wo
0: ja, du Experte
1: genau. im Wissen bist, ist es eine andere Coaching, ob du Trainer bist, ähm, zum Beispiel Töpferin, ist es wieder ein anderes Coaching, oder ob du Trauma heilst. Und ich habe dann neun verschiedene Ebenen für diese Coaches. Aber es, wenn du siehst dann auf der, ähm, auf dieser ähm, Ebene also im Talentwürfel, ist es ganz einfach. Es fällt dir wie Schuppen von den Augen, dass du eben wenn du deine Passion kennst, sofort weißt welche
0: Art von Coach du bist? Okay, also du beschreibst da einfach ganz, andere, ganz anderes Dasein in der Schule für alle Beteiligten, mehr ja. Teams sein. Ja. Es geht auch darum, die Rollen abzulegen. Das ja. fasse ich nochmal für die Zuhörer mhm. zusammen, dass ich meine Rolle als Lehrerin, als Lehrer ja. ablege mhm. und mich 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 da neu wahrnehme als jemand, der der einfach fragt, der viele Fragen stellt, der Talente fördert anstatt zu kritisieren, mhm. beziehungsweise ja, ja habe ich alles richtig verstanden? Okay. Äh, und es genau der der Rollenwechsel. Das, das war so eine ganz wichtige ganz wichtiges Ding. Dann gehe ich mit weniger Urteilen in meinen Unterricht. Oder oh,
1: äh, mit keinen Urteilen. Oder mit
0: keinen Urteilen. Ja. ja, das ist aber das sagst du so einfach. Das ist schon eine Aufgabe, oder? Ohne Urteile da reinzugehen. Ich, ich ja, urteile ja die ganze Zeit.
1: Oh, alles ist ein Training. Ja. Es hängt alles mit Training zusammen. Und wenn du die Schüler liebst, merkst du plötzlich, ah, ich will ja nicht. Du zerstörst sie jedes Mal. Ich sage dem Nadelstichgewalt. Du zerstörst sie, wenn du urteilst.
0: Ja, ja, okay. Also und ich, ich
1: sage auch es ist ganz einfach, lege den Rollenmantel ab ja. und betrete diesen inneren Raum ja. der Dialogik.
0: Und ich könnte morgen in den Unterricht gehen und anfangen, Fragen zu stellen, um ja. die Talente und Lüste und ja. Begeisterungen meiner Klasse, meiner Schüler mhm. besser kennenzulernen und dann anzufangen, die zum Beispiel in diese Schreiboasen äh, die sich in diese, sich selbst in diese Schreiboasen einteilen zu, zu lassen. Oder? Ja,
1: also diese schreib also ja. die könnt ihr miteinander gestalten, dass die ja. jungen Menschen sagen, was brauchen wir, damit ich zum Beispiel Romanschriftstellerin werden kann, damit ich Menüs, eine Köchin ja. will Menüs ähm, schreiben und dann, ja, ja. ja
0: ja, also, ja, wie ein schreibe ein Maler, ich eine Speisekarte gut? Ja, ja. Ja, mhm. ein
1: Maler will, ich war gestern in einem Malergeschäft, ein Maler will die Kunden gut beraten, der muss reden, lernen, Bedürfnisse erkennen. Also mhm. da ist, das ist ein riesiges Feld und das kann ja. eine Lehrkraft diese Schreiboase gleich mit den Jugendlichen selber gestalten.
0: Ja, ja genau, ja. Schreiben, Sprechen in den verschiedensten Zukünften der verschiedenen Leute. Nicht jeder ja. wie Journalist oder Autor werden, Nein. aber jeder ja. muss sich im Berufsleben auch gut klar ausdrücken können oder hat Vorteile davon. Und ja. jeder sollte klare, äh, geradeaus E-Mails schreiben können und dieses ganze Thema, ja oder ja, einfach. Genau. Mh, okay. Mhm. Wer mehr erfahren möchte, der kann Kontakt zu dir aufnehmen. Wir nehmen die Links in die Show Notes. Mhm. Und äh, ich möchte noch mal auf dein Buch hinweisen. Das, äh, das eine war Stop Amok, da geht es um die, vor allem um dieses, dieses Frustrationsgewalt-Thema an Schulen und ja. das Sonnengold, das war der andere Roman. Das sind immer sehr blumig formulierte Titel, Neun Mysterien des Gedeihens. Ich kann mhm. damit immer persönlich nicht so viel anfangen, aber ich habe glaube ich hier, wir haben jetzt ein bisschen Klarheit reingebracht, was ja. lerne ich in deinen Geschichten und Romanen? Ja,
1: also es ist und, ein Fortsetzungsroman. Ja, genau. Und er ist auch ein tragischer Roman, der wirklich ja. Tragödien aufzeigt, die ich erlebt habe. Ich ja. habe sehr viele Tragödien erlebt.
0: Ja, genau. Also was ich meinte mit ich kann damit nicht so viel anfangen, ist, ich konnte mir nicht so viel darunter vorstellen, aber jetzt habe ich noch, noch besser verstanden, was in deinen Büchern drin steht. Ja. Und das ist eine Lektüre für jeden Lehrer wert, glaube ich, der seine Schüler liebt. Genau. Oder? Okay.
1: Schön gesagt, lieber Guido.
0: Danke, Christine. Vielen Dank. Für äh, mir sind zum Teil am Anfang hatte ich fast feuchte Augen, weil ich an meine Schulzeit zurückgedacht habe und es war für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Es war wirklich für mich mhm. war das mit den Noten, das war mhm. Fuch, das war wirklich ein Albtraum. Ich bin mhm. bis heute froh, dass ich nicht mehr in der Schule sein muss, mhm. genau. weil ich, weil ich, ich, ich saß dann zum Schluss auch im Deutschunterricht und habe Redaktionspläne geschrieben für meine Projekte, weil ich habe damals schon ehrenamtlich als Journalist gearbeitet in der 11. Klasse. Mhm. Und hab, das war für mich meine Rettung, sonst wäre ich wär gestorben ohne eigene Aufgabe, mhm. ohne, ohne was Sinnvolles zu tun schon während der Schulzeit. Und deswegen finde ich das, was du da sagst, ähm, so toll, da wäre ich gern nochmal Schüler, wenn ich das höre. Wenn das so <lacht> wird in Schulen, dass ich da wirklich meine Talente einbringen kann in den ja. Unterricht. Und jetzt mhm. haben wir nur von Deutsch gesprochen. Ja. Toll. Vielen, vielen Dank, Christine. Dankeschön.
1: Danke dir, Guido, und ich grüße alle Lehrkräfte, <lacht> alle Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich.